0: Hello les cyberpotes, c'est Eva du podcast PostCop et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Bonne rentrée à tout le monde, c'est bon je peux enfin vous le dire, on vient de passer la mid-crisis de l'été. Rappelez-vous du deuxième épisode de ma crise existentielle estivale, et ben écoutez, elle a été enfin mise à terme puisque maintenant nous sommes dans le vif du sujet, nous sommes... Dans la nouvelle année scolaire, nouvelle année professionnelle ou retour de vacances juste pour vous et retour à la vie normale. Quoi qu'il y en a certains justement qui s'évadent pendant le début septembre pour revenir après, mais vous êtes tous dans le même sac que nous, hein, vous savez. On est tous dans le même sac finalement parce que c'est pas parce qu'on repousse qu'on va pas y aller tous dedans. Qui dit rentrée dit nouveaux objectifs, nouvelles situations parfois ou même nouvelles ambitions. En tout cas, la rentrée, c'est sujet à beaucoup de remise en question. Et justement, voici ma petite remise en question personnelle. Là, vous savez, bon, je suis un petit peu en retard au niveau de la rentrée. On est quasiment à la mi-du-mois parce que, bon, j'ai profité de la première semaine. J'ai une amie qui est venue me voir, me rendre visite. Donc forcément, j'ai un petit peu tout mis off, tout mis un peu à plat. Et justement, je me suis rendu compte d'une certaine chose. C'est que je ne m'épanouis pas actuellement dans ma situation professionnelle. Pour autant, j'ai fait des études pour cela, entre guillemets, parce que je me retrouve dans un domaine connexe à ceux pour lequel j'ai étudié, parce que dans tous les cas, je ne peux pas m'investir dans le domaine principal dans lequel je souhaiterais. Mais donc là, je me retrouve à être dans une situation professionnelle qui ne me convient pas. En effet, je n'aime pas le lieu de travail dans lequel je suis, je n'aime pas les missions qui me sont euh, attribuées, et donc forcément, même si j'ai commencé en août, euh, ma formation, etc., etc., là maintenant, on est vraiment en septembre, je suis établie un peu dans mon poste, entre guillemets, même s'il me manque encore certains outils pour compléter l'ensemble des missions que, que j'ai, quoi, pour lesquelles j'ai signé. Et bien, je me rends compte que concrètement, là, le système dans lequel je suis en train de me mettre ne me convient pas, ne m'épanouit pas et même... Me tire un peu en arrière. Ah, et d'ailleurs, vous voyez, tellement ça me brime tout ça. Je vous ai même pas dit de vous poser tranquillement, de prendre votre petite ice latte, de prendre votre petit vin, votre petite boisson, etc. et de venir siroter avec moi. Bon, en fait, c'est parce que surtout, là, je fais exception à la règle, je n'ai rien pris, je suis un petit peu dans la précipitation. Il est 9h, quasiment 10h ici, et d'ici 2h, je dois commencer mon travail. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que j'ai même pas pris le temps, dites-vous, de m'octroyer un petit déjeuner ou même un petit breuvage, quoi. Mais en revanche, pour votre part, ne suivez pas mon exemple et allez vous prendre quelque chose. On va parler un petit peu de sujets à supporter, là, s'il vous plaît. Alors, ça pour dire que, en fait, ce qui va en dissonance pour moi actuellement, c'est que... Je me suis ancrée dans une nouvelle situation qui doit me durer, dans tous les cas, au moins une année scolaire. Parce que pour diverses raisons, par rapport aussi, moi, à mon immigration ici, ou même dans le sens où, à un moment, si tu veux de la stabilité dans ta vie, il faut que tu commences à te stabiliser, en fait, par un moyen comme un autre. Et le moyen principal reste tout de même, bon, au-delà du fait d'avoir un toit au-dessus de la tête, etc., ce toit, il se paye, et donc, c'est en stabilisant, déjà, ta situation financière. Donc, pour ma part, là, c'est peut-être en ayant un travail qui me dure un peu plus que six mois, quoi. Ainsi, là, j'ai le packaging en main. Si tout se passe bien dans les mois à venir, si mon travail est convenable selon les tâches qu'on me donne et que mon supérieur est d'accord avec cela, c'est bon, je suis sécurisée et je peux avoir tous les mois, enfin, ici, c'est aux deux semaines, mais mon salaire qui me tombe dans les poches et pouvoir le investir dans ma survie. Ma survie, bien sûr, euh, très privilégiée, hein, mais disons, je parle des, des charges de la nourriture, etc. et mes loisirs. Mais aussi après, il doit avoir aussi une part pour investir en moi. Parce que justement, je me suis rendu compte que en investissant en moi ces derniers temps, là même par le biais de ce podcast et même par le biais d'une remise en question de mes priorités, de mes valeurs et de peut-être même les ambitions que j'ai réellement, et je me rends compte que pendant longtemps dans ma vie, ce n'est pas vraiment en moi que j'ai investi, mais plus en ce qu'on pouvait attendre de moi. Contrairement à ce qu'on pourrait entendre, je ne vais pas dire que on m'a obligé à l'université, on m'a obligé à atteindre un certain niveau au niveau des études, par exemple d'aller jusqu'au master. Pas du tout. Si j'y suis arrivée jusque-là, clairement, ça a toujours été mon choix. Mon choix désintéressé, oui et non. Parce que comme je vous l'ai déjà explicité, c'est vrai qu'au niveau familial, on n'a jamais eu une haute estime de moi par rapport au bagage que je me suis traîné dès que je suis arrivée au monde ici, quoi avec la situation dans laquelle je suis arrivée sur Terre, etc., etc. C'est vrai qu'on n'a jamais pensé que j'effectuerais je, je, de grands exploits. Ce qui fait que c'est comme si, inconsciemment, je m'étais toujours mise euh, dans la tête que je devais prouver que ce postulat était faux, qui était admis à tort. Et ce qui est une réalité, puisque bah, j'ai toujours su mener tout ce que j'ai fait à bien. Je veux dire, j'ai eu mon bac. Après, là, bien sûr, je vous pars sur un niveau scolaire. Ça ne veut pas dire que vous ne réussissez pas scolairement, vous êtes à chier, c'est pas du tout ça, c'est que chacun va aller exceller dans le domaine dans lequel il se sent à l'aise et où il se sent reconnu. Moi je me suis sentie beaucoup reconnue et valorisée via mes études et j'ai aussi même choisi moi de me valoriser par ce biais là. Donc c'est pour ça que je parlais de ce cas-ci, du cas de la réussite scolaire, vous m'entendez. Donc moi j'ai eu mon bac, j'ai eu avec une bonne mention, j'ai fait une licence et j'ai fait un master. Tout ça vraiment par mon choix. Parce que bon, en effet, j'ai fait psychologie et criminologie, on voit où je m'orientais quoi. Et je me suis toujours vue durant ces années-ci très carriériste. Je, même j'avais vraiment un discours euh, très carriériste en disant que vraiment moi ce qui était le plus important pour moi de ma vie c'était de réussir au niveau professionnel. Et que le reste était vraiment dérisoire. Que avoir créer une famille c'était... Euh, dérisoire si c'était là c'était bien même à, à entretenir une relation était dérisoire à côté de cet objectif là que j'avais moi mon objectif de vie de base c'était pas de créer une famille c'était pas de d'avoir de, ma propre petite maison avec mon petit chien qui se balade dehors euh, euh, les enfants à l'intérieur euh, mon mari euh, là euh, bref de base, moi, je me voyais toujours seule, mais dans une carrière et en réussite dans cette carrière et en épanouissement dans cette carrière-ci. Donc là, on arrive vraiment au moment où, normalement, je suis en train de bâtir d'autant plus cet objectif de vie que j'ai toujours eu. Cependant, on est un petit peu loin de l'idylle et de l'idée que je me faisais de tout cela. Là, maintenant que bah, je suis enfin sur cette route du carriérisme et de l'excellence professionnelle que je pourrais avoir, de cet objectif d'excellence au niveau de, de ma carrière et d'épanouissement au travers de l'évolution et de genre, gravir les échelons euh, professionnels et de carrière que j'ai. Là, étant vraiment au premier stade de cet objectif, vraiment, c'est la première fois de ma vie que je, je l'effleure autant, et ben, je me rends compte que finalement, peut-être que l'imaginaire que je me faisais de ma personne et de ce qui pourrait me rendre heureuse et m'épanouir pendant toutes ces années, ben, ce n'était pas forcément le bon. Parce qu'aussi, ce qu'il y avait en parallèle de tout ça pendant toutes ces années où je me suis vraiment investie au niveau de mes études, au niveau de euh, mes objectifs de vie et même de comment je me projete dans le futur, eh ben, il y avait, en parallèle, il y a toujours eu un peu cette linéarité de moi essayant de créer, étant très créative mais finalement, repoussant un petit peu cette part plus sensible, c'est pas sensible dans le sens péjoratif du terme, mais c'est vraiment que dans tous les cas, façon, tout ce qui a trait à la création et euh, à l'imaginaire, ça fait part d'une sensibilité. Il faut être sensible un petit peu à ce qui nous entoure, à ce qui même nous concerne, euh, pour vraiment pouvoir être créatif et même développer son imaginaire. Et donc toute cette part un peu plus sensible et créative que j'avais en moi, je l'ai toujours un petit peu réprimée parce que finalement euh, quand je suis même partie en Italie, c'est peut-être le, le seul moment où je l'ai un petit peu laissé euh, apparaître parce que bah à ce moment-là j'ai par exemple essayé de, de créer en faisant des petites vidéos YouTube. Ouais, j'avais fait un, un vlog à succès, j'avais eu 150 vues, c'est énorme pour moi parce que même là pour ma carrière pour l'instant je ne le fais pas, hein. mais j'avais eu euh, voilà j'avais fait mon petit vlog, j'avais fait des petits trucs de quand j'étais en Italie avec vraiment peu de moyens, pas une bonne qualité non plus, mais j'essayais de créer. J'ai toujours eu un peu cette envie de créer. J ai, j ai, quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup. J'écris des petits romans, euh, des thrillers à chaque fois d'ailleurs. Finalement, vous voyez, il y avait un parallèle aussi sur dans quoi je me suis engagée dans mes études. J'écrivais beaucoup. Je, parfois, j'essayais de peindre un peu aussi. Mais étonnamment, en fait, j'arrivais jamais à poursuivre cela ou à vraiment plus m'engager dans ces activités-là créatives, ce faisant que... Bah, je trouvais ça inutile à la fin, parce que j'étais en mode, bah ouais, ok. Donc comme là, j'écris et tout, mais ça demande beaucoup d'engagement, ça demande d'avoir toujours de l'imagination. Et en fait, dès que euh, je n'arrivais pas à exprimer un petit peu ces, ces choses que j'avais en moi, etc., au travers de soit l'écriture, soit euh, même, j'ai essayé de faire de la peinture, euh, de la peinture, ou même de, 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 de par exemple, juste ces, ces vidéos que je faisais il euh, n'y a pas si longtemps que ça, finalement, il y a cinq ans, et ben bah j'y en sortais une frustration et aussi je me disais mais en fait c'est inutile c'est inutile parce que en fait je n'y excelle pas je n'y arrive pas à y exceller autant que j'excelle dans les autres matières et ça ne m'apporte rien euh, qui est nécessaire donc j'ai toujours chassé un petit peu sauf qu'on le dit très bien chasser le naturel il revient en galop donc on arrive maintenant à cette année 2023 même 2022 où je me suis dit ah j'ai envie de Créer mon podcast. Parce que justement, là, je commençais à, à être exposée de plus en plus au monde du podcast. J'en écoutais énormément dans divers domaines, bon, majoritairement plus au niveau politique, euh, criminel, fait divers, etc. Puis après, j'ai commencé à m'intéresser plus sur un point de vue développement personnel, euh, lifestyle, comme on pourrait dire, euh, whatsoever. C'est là où j'ai vu une petite lueur et je me suis dit, mais je pense que j'ai quelque chose à apporter dans ce domaine-là et ce milieu-là et même surtout ça pourrait m'apporter quelque chose de m'engager dans ce processus créatif. Maintenant, le podcast a été créé et je me rends compte que c'est quelque chose qui m'anime énormément qui me permet en fait d'une certaine manière d'investir en moi. J'ai investi en moi en me procurant ce petit micro. Parfois aussi en acceptant que ça ne peut pas être parfait mais que je suis dans un processus de création et d'apprentissage qui fait que tout ne peut pas être parfait dès le début que je ne peux pas exceller dès le début. À jour, je suis un peu au carrefour de ma vie, où je me dis, bon, ok. Maintenant que je vous ai fait tout le melting pot que j'avais dans la tête, quand je confronte ces deux visions de moi, je me rends compte que, est-ce que finalement, la voie dans laquelle je me suis mise au niveau euh, professionnel, et même cet investissement que j'ai toujours eu au niveau de mes études, etc., n'était pas une manière de réprimer ce que j'ai toujours réellement aimé, été, parce qu'en fait, pour ma survie, c'était plus essentiel que j'excelle de cette manière-ci que d'une autre. Et quand je parle de survie, c'est de survie en société, survie dans la société dans laquelle on est actuellement. Parce qu'on a beau dire, la réussite dans nos sociétés, elle commence à, la vision de la réussite dans notre société commence à évoluer grandement. Moi, j'ai été éduquée par une mère célibataire où justement, si tu vas t'en sortir de cette situation et cet environnement qui est quand même Assez précaire, bah c'est par le moyen des études ou par le moyen en fait professionnel, en faisant une situation professionnelle. Et l'opportunité que tu as à prendre, quand tu viens de ce milieu-là et que tu es éduqué dans cette petite case-là, bah oui, c'est par l'école, c'est par euh, s'inscrire dans, dans une carrière euh, où tu vas exceller, où tu vas gravir les échelons pour ensuite acquérir une certaine, un certain confort euh, social et euh, financier te permettant en fait d'exister en société. Cependant, ce modèle-ci, il correspond beaucoup au modèle de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents de réussite, de finalement entrer dans une entreprise ou entrer dans un certain milieu, une certaine, un certain domaine d'activité, y exceller, y performer et voici ta réussite. Derrière, tu fais des enfants, t'achètes une maison, t'achètes une voiture et rebolote et t'achètes une maison en campagne. Cependant, on ne fonctionne plus sur le même modèle économique et même notre société est très changeante et elle commence de plus en plus à s'ouvrir en fait, à s'ouvrir au monde et à promulguer l'investissement en soi. Et c'est là où ça vient totalement déconstruire cet idéal qu'on a pu avoir, nous enfants, ou même celui de nos parents et grands-parents, étant d'être en société et existentielle en société par cette excellence de la carrière. Sauf que maintenant, on n'y est plus du tout. On commence à déconstruire ce moule et euh, cette manière de faire pour promouvoir le développement de soi, l'investissement en soi et la répartition un petit peu justement de notre engagement par rapport aux choses qui sont bonnes pour nous. Finalement, là, on arrive à un moment où il n'est plus si essentiel de se définir par son travail parce qu'on commence de plus en plus à exprimer le fait qu'on est autre chose que notre travail, qu'on est autre chose que notre fina situation financière et qu'on est autre chose que notre présence dans la société via notre carrière. Et ça, c'est trop chouette en fait. Bien sûr, il y a des détournements, il y a des choses qui sont parfois un peu limites, mais bien sûr, c'est trop chouette parce que ça commence à nous apprendre qu'il faut définir ses priorités. Il faut savoir définir aussi l'engagement qu'on a par rapport à ses priorités pour enfin... Être heureux et s'épanouir. Au lieu de n'exister que 5 semaines par an quand on est en vacances, enfin, loin du travail, exister aussi tout au long de notre vie, à chaque jour, même si on a cette obligation au travail. Ainsi, comme on le dit, chasser naturel, il revient au galop. Là ici, je vous parle du fait de chasser vraiment vos envies, vos passions et ce qui vous anime pour pouvoir permettre de vous ancrer dans un modèle de société ou dans même un modèle de vie qui promulgue uniquement la réussite euh, de carrière et la réussite salariale n'est peut-être pas la meilleure idée parce que ces modèles-ci, si on continue de les poursuivre avec les mêmes valeurs toxiques qui persistent encore jusqu'à maintenant, à part vous mener au burn-out, ça vous mènera nulle part. Et là, le naturel va vouloir reprendre le contrôle. Et je peux vous dire que là, à ce moment-là, bah, vous allez être vraiment dans un sale état. C'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, chasser naturel et revient au galop. Moi, pour ma part, j'ai toujours chassé mon naturel. Je me suis toujours considérée comme terre à terre, très droite, très si. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Je suis très créative, je suis très rêveuse. Et à force d'avoir tout le temps chassé ce fameux naturel qu'il y avait, mais un jour, il est revenu au galop et là, il est en train de revenir au galop. Finalement, grâce à ma crise là de, du demi-siècle qui arrive bientôt, cette redéfinition de mes priorités me fait me rendre compte que cet objectif de vie que j'ai toujours eu, bah finalement, il est super toxique pour moi. Il est super en contradiction avec ce qui est vraiment bon pour moi. Parce que c'était une manière d'être en société qui m'a toujours été inculquée, de briller par son travail. Je pensais que ça me convenait, parce que jusqu'à là, j'y excellais d'une certaine manière, mais j'ai excellé plus pour prouver aux autres que j'étais capable qu'en m'y épanouissant vraiment. Après, ça reste que si je devais le refaire, je ferais tout de la même manière. Je ferais ces études comme je ai faites parce que si je n'étais pas passée par ce processus-ci, je ne serais pas la personne que je suis actuellement. Après, c'est que là, je ne suis pas encore arrivée non plus à une, à une situation limite de non-retour où là, j'ai été tellement me mettre dans une situation qui ne me convient pas que là, j'explose. Non Là, je, le privilège, là pour l'instant, c'est une remise en question très privilégiée de... Je, je revois mes priorités, je me rends compte que ça ne m'épanouit pas. Le travail dans lequel je suis, là c'est surtout au niveau du poste dans tous les cas, mais ça risque que c'est dans mon domaine. Mais là, je me rends compte que ça ne m'épanouit pas et que la vision potentielle de mon futur là actuellement, si je continue à m'ancrer dans le domaine dans lequel je voulais être, c'est que juste je vais être dans une entreprise pendant 40 ans à contribuer pour un capital qui n'est pas le mien pour qu'après j'aille à la retraite et qu'on me dise, voilà ton, ton chèque, tu as eu 5000 euros en plus ou 10 000 si vous voulez pour l'ancienneté et ciao, bye bye, c'est impossible pour moi. Et je pense pour beaucoup d'entre nous, c'est impossible. De ce fait, il faut revoir notre engagement face au travail. Parce qu'après, venir aussi promulguer l'image de l'auto-entrepreneuriat, de il faut investir par soi-même, il faut faire les choses par soi-même, c'est aussi très simple à dire et c'est pas non plus bon pour tout le monde et c'est aussi une autre sorte de rapport toxique euh, par rapport à, à notre être en société. Moi là où je veux en venir, c'est qu'il est important de revoir notre engagement par rapport à nos obligations qu'on nous met dans la société. Parce que dans la société on nous apprend un bien vivre général qui est plus que normal. Vu comment s'organisent nos sociétés occidentales, on est énormément et on est très différents. Donc c'est normal d'avoir un bien vivre. Mais cependant, on doit rompre ce qui en est de nos rôles sociaux et de notre identité sociale. Parce qu'il ne faut pas la laisser nous définir. Parce que si on a trop la laisser nous définir, c'est là où on se perd et c'est là où on chasse notre naturel et qu'on arrive à 40 ans, on, fait, on pète un plomb, on revire totalement de bord et plus personne ne nous reconnaît. Parce que finalement, on arrête de laisser les autres nous dire ce qu'on a à faire, le travail, nous définir pour ce qu'on est et on commence enfin en fait, à profiter de ce qui est important pour nous. De ce fait, mes cyberpotes, ce que je pourrais vous conseiller pour aujourd'hui et pour cette nouvelle rentrée, cette nouvelle année qui est en train de se peaufiner, c'est qu'il est important de revoir vos priorités et de penser à vos engagements actuels. Est-ce que vous vous sentez totalement en adéquation avec ce que vous faites actuellement Avec vos études, avec votre travail et avec aussi la considération que vous portez au quotidien et l'énergie laquelle vous impliquez dans votre profession et vos études, par exemple. Parce que si oui, tant mieux. De plus, ça ne veut pas dire que si plus tard, vous vous réveillez en vous disant « Finalement, là, j'ai passé, par exemple pour moi, cinq ans à faire des études dans ce domaine-là et je me rends compte que finalement, là, euh, le débouché ne me convient pas. » Ça ne veut pas dire que vous avez perdu votre temps non plus. Parce que si... Pendant tout ce temps, vous étiez en accord avec vous-même. Ça veut juste dire que ça vous a apporté une leçon. Vous n'en sortirez jamais perdant. Parce que là, ça veut dire que vous avez établi un processus dans lequel vous êtes remis en question et vous vous êtes rendu compte que là où vous étiez engagé, ce n'était pas là où vous devez être. Mais si vous n'étiez pas allé dans ce processus-ci, vous n'aurez jamais su. Et vous aurez vécu avec des remords, des regrets, des « et si, et si, et si ». Et, si. et ce n'est pas ce qu'on veut. Pour ma part, moi là, je me rends compte qu'après 5 ans d'études, J'adore ce que j'ai fait, je ne regrette rien. Si je vais le refaire, je le referais. Mais peut-être que là, ce que j'ai envie de faire de ma vie et ce avec quoi j'ai envie de gagner mon argent, bah, c'est peut-être pas du tout avec l'objet de mes études pour maintenant. Je ne dis pas d'ici 10-20 ans, peut-être que pas du tout. Je me remettrai dans ce domaine-ci et j'y serai totalement épanouie et ça me conviendra totalement. Vous voyez ce que je veux dire ben, C'est pareil pour vous. Faites confiance au process. N'hésitez jamais à vous remettre en question sur le chemin. Et si vous devez changer de route, ce n'est pas grave parce que tout chemin que vous avez parcouru, il n'est pas perdu. Parce que vous ne revenez jamais à la case de départ. Vous poursuivez juste dans une autre direction. Et voilà le cyberpot, c'est tout pour moi pour ce petit épisode de rentrée. Donc j'espère que cet épisode vous aura fait un petit peu cogiter sur comment vous visualisez vos priorités et comment vous considérez aussi votre engagement par rapport à ces différentes priorités que vous vous mettrez pour cette nouvelle année. Et moi, je vous laisse et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast